0: Bienvenidos al duodécimo capítulo del podcast sobre seguridad informática Securizando.com Soy Andrea Baudrober y hoy es 25 de enero de 2017 Bueno, como hoy ha salido duda en el grupo Telegram Diré que estoy grabando este programa, bueno, todos los programas Desde Mallorca, España Se, Bueno, supongo que la ubicación física donde estoy No os interesa mucho, pero bueno eh, Espero que esto nos haga dejar de escucharme si hubiese algún mallorquín aquí oyéndome y quiero tomarse una cerveza, pues que levante la mano y, y contacte conmigo. Bueno, vamos allá. En el capítulo de hoy hablaré sobre el que es el, que es el peor atacante para una empresa. Bien, eh. Cuando alguien piensa sobre un hacker o un atacante en general, se suele venir a la mente la idea de un chico casi inverbe que desde una oscura habitación en, un, en otra punta del mundo, en un lugar remoto, ha propuesto hundir nuestra empresa y destrozarnos. Bueno, sí, ese perfil existe. Es un perfil muy repetido en las películas y es un perfil, bueno, que es real. Pero también hay que ser realista. Una empresa pequeña o mediana, probablemente pase totalmente desapercibida para este tipo de atacantes. Salvo lo que, bueno, quiera usar nuestra infraestructura para atacar un objetivo mayor y demás. Pero bueno, indicamos que en principio uh, es difícil que a alguien de Sebastopol le interese una empresa que esté en Teruel. Bueno, eh, hay otro tipo de atacante que probablemente sea Aquellos gerentes que hayan leído algo sobre la de informática habrán eh, escuchado sobre el atacante oportunista. Este atacante sería aquel que, bueno, lanza un escaneo masivo de un rango de red de Internet y detecta un servicio que es vulnerable. Entonces lo ataca. ¿Por qué? Pues porque estaba por allí, lo ha detectado la herramienta automáticamente y decide atacarlo. Ha surgido la oportunidad y la aprovecha. Vale, la gran mayoría de estos sistemas de protección que se pueden implementar en una empresa mediana, tiene estos, estos dos atacantes como objetivo principal. Es decir, eh, la, la mayoría de estos sistemas, los firewalls, IPS y demás, llevan una coletilla comercial que se llama perimetral. Esta autodiminación eh, establece claramente sus funciones. Eh, son elementos que se establecen alrededor de nuestra infraestructura tecnológica, protegiéndola protegiendo nuestro negocio desde los ataques exteriores, pero el hecho de que estén alrededor del negocio implica que dejan sin protección y probablemente sin control alguno el interior. Aquí es donde aparece el tercer atacante que para mí es el es el peor, es el atacante interno y digo el peor porque es el más inesperado. En principio, cualquier empresa confía en sus trabajadores, si no, pues trabajarían otras personas, no esas que ya están trabajando allí. Eh, por eso, muchos gerentes no suelen tener en cuenta eh, este riesgo, el riesgo interno, salvo que ya les haya pasado antes. <risa> bueno, veamos, eh, yo categorizo los atacantes internos en tres en tres categorías ¿no? la, redundancia. Eh, la primera sería el realmente malintencionado bien, es un usuario que busca precisamente dañar la empresa de manera consciente y realizar aquellas acciones que considere que más daño hagan Vale. Eh, en esta categoría tendríamos empleados muy descontentos no es algo si, uno, si un trabajador desea jorobar a la empresa es porque eh, considera que esta empresa le debe algo, bien sea un ascenso más dinero, unas vacaciones, eh, porque ha pasado algo, porque bueno, han nacido otra persona en su lugar, entonces quiere boicotearla, porque a último hora le han cancelado unas vacaciones que tenía planificadas, bien, hay un rencor allí <coughs> y que es la causa de estos ataques. Eh, a punto importante, en esta categoría entran los trabajadores despedidos. Eh, si se despide a un trabajador de malas maneras, normalmente no se lo toma bien, nosotros se, se lo toma muy mal y puede llevarle a tomar represalias contra la empresa. Bueno, La legislación, la legislación laboral dirá que hay un, un preaviso antes de despedir a la persona de X días, pero uf, desde el punto de vista empresarial, eh, se puede confiar que esa persona no vaya a dañar a la empresa si cree que el despido no ha sido justo. Eh, podemos confiar que no se dedique a borrar archivos a enviar información confidencial de nuestra empresa a, lo, a la competencia o simplemente decida infectar con todos nuestros ordenadores con un virus y jorobarnos lo, mayor, lo máximo aplicar ransomware jorobar lo máximo posible hombre eh, ya digo el trabajador no debería realizar ninguna acción de estas pero en un calentón, cuando te han despedido y estás cabreado, mmm, yo no me la jugaría a que dicho trabajador no me haga un desastre. Sobre todo si es un trabajador con conocimientos técnicos. Porque, bueno, <ríe> a ver, ¿habéis pensado cómo despedir a vuestro, a vuestro departamento de sistemas? Son los que llevan todo, son los que conocen todo esto. ¿Cómo lo despides? Pues, pues hombre, eh, dándole un preaviso es un poco arriesgado desde el punto de vista de la empresa. Aunque sería lo que legalmente y debería hacerse. Y digo, el trabajador no debe tomar represalias porque te despidan. Pero somos humanos y ante un cabreo, yo como empresario no me la jugaría. Bueno, eh, el segundo tipo de usuario peligroso es el curioso. Eh, estamos ante una persona que conoce algo de tecnología, no sería alguien del departamento de sistemas, sino bueno, pues de a cualquier otro departamento que se maneja más o menos con los ordenadores y bien, es la típica persona que tiene el móvil lleno de aplicaciones que instala y desinstala y está todo el día borrando y descargando aplicaciones para probar no suele tener una malicia, pero sus limitados conocimientos técnicos le dan una falsa sensación de autoconfianza, sobre todo frente a gente que no sea técnicamente de, eh, especialista, y esta autoconfianza le lleva a ocasionar daños en la empresa de forma no intencionada. Bien, simplemente eh, cree tener más conocimientos de los que tiene y al final, pues, la caga, la caga. <risa> seamos realistas, seamos simples. <risa> El ejemplo perfecto de este tipo de, trabajado, de, de trabajador peligroso sería, bueno, pues aquel que... En lugar de bajarse la aplicación oficial y pagar una licencia, decide descargarse una aplicación pirateada, porque bueno, él sabe cómo se maneja esto de internet y bueno, se puede bajar software sin pagarle a, ni a Microsoft, a Apple, a Adobe o a quien sea. Y se puede hacer gratis, claro. Eh, problema, <ríe> que acaba instalando malware dentro de la oficina. Y bueno, si nuestro sistema antivirus no lo detecta, pues nos pueden hacer un buen destrozo. Así pues, eh, estamos hablando de un trabajador que no tiene una mala intención, pero que la puede liar precisamente por su autocomplacencia en, que, en creer que tiene más conocimientos de lo que realmente tiene. Y el tercer grupo, yo lo denomino los despistados. Eh, son peligrosos porque simplemente no saben el alcance de sus acciones, no son conscientes de su capacidad de hacer daño y por lo tanto no toman ninguna precaución porque ellos no ven riesgo alguno. Este ejemplo, bueno, el ejemplo perfecto sería ahora que está tan de moda, el usuario que pica en una en un phishing y acaba instalando ransomware en la empresa y cifrando toda la información de todos los directorios. Bien, eh, son usuarios que en principio no tienen eh, ninguna mala intención, ni siquiera saben probablemente lo que estén haciendo. Ellos est estaban trabajando y queriendo hacer algo y la lían. Eh, otro caso, un ejemplo de un caso real en este caso. Eh, bueno, un usuario decidió que su escritorio, de su fondo de pantalla, había demasiadas carpetas. Y estaba muy abarrotado. Entonces decidió hacer limpieza. ¿Qué hizo? Pues nada, seleccionó 40 carpetas que tenía allí puestas. Le dio a botón suprimir y arreglado. Nada, eh, solo con el pequeño detalle que esas carpetas eran directorios compartidos del servidor. Y por algún motivo ese usuario tenía permisos para borrarlos. Así pues, eh, son usuarios que simplemente no son conscientes de lo que están haciendo de las implicaciones de, tra de su trabajo eh, a nivel técnico y por lo tanto pueden ser peligrosos precisamente por eso porque no saben que lo son bueno, estas serían las tres categorías que uso yo para diferenciar a los, a los atacantes internos obviamente eh, hay que... La solución al sistema despistado es dar mayor formación a los usuarios. Es complicado a veces, sobre todo con trabajadores que no son técnicos de por sí, pero que usan la tecnología. Uh, a los curiosos lo mejor es explicarles, mm, oye, los experimentos con gaseosa y en tu casa, no en, el, no en la oficina. Si quieres bajarte algo que sea ilegal, con un crack y demás, hazlo en tu casa, no lo hagas en la oficina. Y bueno, los usuarios intencionados realmente son los más peligrosos y más complicados de proteger, porque estos sí que tienen intención y buscarán la forma de dañar, aunque tengan que saltarse alguna protección. Así, bueno, pues nada, tener en cuenta que al igual que hacemos con los atacantes externos, hay que establecer controles y protecciones para nuestros compañeros de la oficina. Los controles pueden ser son muy variados que pueden ir desde una correcta gestión de permisos de carpetas compartidas con la directorio por ejemplo si estamos en torno windows windows eh, usar, usar firewalls que se llamarían de core vale para diferenciar los perimetrales uh, para controlar las conexiones entre equipos, entre diferentes oficinas accesos a la red de backup, a la red de base de datos además hay un firewall interno que gestione y deje o no pasarlo el tráfico Proxy de navegación a internet sí o sí eh, todo lo que un usuario se descargue en de internet tiene que pasar por un Proxy que revise que no sea una página de cracks y que lo que te bajes realmente no tenga un malware así que Proxy de navegación a internet con escaneo de antivirus corporativo en los PCs, los usuarios no deberían tener derechos de instalación de nada. Si necesita instalar algo, se lo hará la gente de sistemas. Los técnicos de soporte le instalarán lo que necesite y las aplicaciones que necesiten. Por regla general, un administrativo no tiene que instalar nada en su ordenador. Ya le viene todo montado, viene con su sistema automático. Y viene con todo lo que necesite, no, tiene que, no necesita instalar. Entonces, ¿para qué? Si no tiene privilegio instalar, no instalará ransomware, no instalará malware, no instalará programas con cracks. Eh, evitaremos problemas. Y bueno, el, los equipos de usuario, el PC del usuario, siempre con un antivirus corporativo, corriendo y que el usuario no pueda parar... Si tiene orden de lanzar el escaneo a las 12 del mediodía de los martes, pues los martes 12 del mediodía tiene que lanzarse el escaneo. Y aunque el ordenador vaya más lento, porque obviamente está trabajando el sistema antivirus, eh, el usuario no puede, no debe poder parar pausar usar esa revisión y obviamente no puede ni desinstalar ni deshabilitar el antivirus. Bien, esto es, son reglas, bueno, como veis, reglas generales, reglas básicas, eh, y toda, cada una de ellas llevaría para un podcast o para varios. Y bueno, ya las iremos desglosando más adelante. En principio, esto es todo por hoy, así que, bueno, podéis contactar conmigo como siempre a través del blog securizando.com, en el Telegram, en el, bueno. Ah, Por cierto, ya activé el canal de Telegram por si a alguien le interesa seguir eh, todo lo que vais publicando. Es telegram telegram.me. Securizando. Aparte del canal está el grupo de Telegram donde podemos chatear. El, el link de Telegram lo tenéis en el blog. Y los perfiles, bueno, como siempre, en Twitter, securizando guión bajo. Y los perfiles de Facebook y Google Plus, buscáis securizando y ahí salimos. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Venga, hasta la próxima.